0: Bueno, eh, hace tres semanas yo les había compartido un mensaje, quienes tuvieron oportunidad de verlo, el inicio del año les compartí acerca de las 300 oportunidades que Dios nos da, estamos a día 22 de enero y ya se fueron 22 oportunidades, no sé cómo las has aprovechado, pero recordarás que Dios estuvo tratando de decirnos de alguna manera qué teníamos que hacer, ¿no?, y yo estuve buscando a Dios en la semana y hubo varios elementos que me llevaron a compartir la palabra del día de hoy. Entre ellos, eh, una de esas fue que por un lado, pues en un programa que yo estoy cursando, empezaron a hablar de esto y, y, y mencionaron algo muy común en, en, en esto y ahorita se los voy a decir. Y eso abrió a mi, a, a, habló un poquito a mi corazón. Posteriormente hubo un incidente ahí en la oficina, que fue cerrando, pero lo que culminó conmigo la, la, la decisión de compartir el mensaje del día de hoy es una conversación que tuve con una persona y en esa conversación la persona me preguntaba acerca de cómo entender la voluntad de Dios, ¿no? Porque decía, es que yo siempre ando luchando, esta persona de alguna manera tiene inquietud por, por conocer mejor a Dios y creo que una de las cosas que muchas veces nos hace conflicto es porque no entendemos bien a qué se refiere esa voluntad de Dios, ¿Sí? Y no voy a hablar, este no es el tema, pero tiene que ver porque muchas personas piensan que la voluntad de Dios o el plan de Dios es un guión que Él ya trazó, a través del cual debemos ir derechitos y en el momento que te sales, ya entonces te empieza a ir mal, ya empiezas a fallar al plan o a la voluntad de Dios. Y, y como Dios me ha dado entendimiento y he comprendido su voluntad, es que... Eh, en realidad, lo que Dios ha preparado o anticipado, o ha, como diría la Escritura, ha predestinado, es decir, previamente ya le ha dado un destino a las cosas, ajá, les ha dado un propósito y dice que Él ha preparado buenas cosas para que andemos en ellas. O sea, Él ya había hecho una preparación de algo, ajá, pero para lograr un propósito. Sin embargo, para poderlo alcanzar, poder cumplir lo que le llamamos su voluntad, hacer su voluntad, lo que Dios nos da es principios, nos da su Espíritu Santo para entender su verdad, lo que mejor conviene para nuestras vidas. Para comprender un poquito mejor la idea... Es como si yo el día de hoy me hubiera dispuesto a prepararles una comida, perdón por el ejemplo en tiempos de ayuno, pero imagínense que hubiera preparado algo en mi casa. De antemano yo ya fui, compré, hice la elaboración de muchas cosas, estuve poniendo mi deseo de seguro que esto les va a gustar. Mira, estoy seguro que este, estos taquitos de suadero con su picadito, ah no, no es cierto, estoy seguro que esto que he preparado les va a encantar. Y, y preparo el espacio y pongo las sillas y la forma en la que van a estar cómodos. Sin embargo, por alguna razón, aunque ya todo está listo, aunque yo tengo muchos deseos de que ustedes vengan conmigo y disfruten de todo lo que he preparado y coman y pasen un buen rato, algunos no deciden venir a la comida, algunos no deciden aceptar esa invitación, venir a esa comida, otros vienen, pero en el camino vienen disgustados, vienen incómodos, no lo aprovechan del todo, no tienen la mejor disposición, y otros sí vienen, ¿sí?, con todo el deseo, tal y como se los había dicho, ¿sí?, de antemano, oigan, te quiero invitar una comida, mira, va a estar así, va a ver esto, vas, vas a poder disfrutar del otro, vamos a poder platicar, convivir, o sea, yo ya pude haber predispuesto a todo eso, pero si tu voluntad, no está dispuesta a disfrutar, a tomar, a, a, a aprovechar todo lo que de antemano yo preparé, pues entonces va a salirse de la voluntad que yo tenía para contigo en esa tarde. ¿no? Entonces, por entender un poquito más, y, y en la semana nos compartieron un proverbio que eh, está en el capítulo 16, 9, no es el tema del que me voy a centrar, pero dice, eh, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Eso es lo que dice en esa versión. Sin embargo, en la Reina Valera eh, dice, podemos, algo así como que, que podemos hacer esos planes, pero el Señor endereza. Endereza es la palabra que utiliza nuestros pasos. Es decir, nosotros estamos dispuestos a hacer algo y si lo hacemos para la gloria de Dios, estaremos dentro de su voluntad y Él, en algunas cosas que no vayan saliendo bien, bueno, se va a encargar de darnos la alineación. Primero a través de su palabra y de su Espíritu Santo nos va a decir hey, Si sí está bien, pero quizás está mejor de esta manera Y es, esa es la forma en la que trabaja, ¿no? Esto significa que nosotros no está, no está mal en ello planear Sin embargo, Dios nos va a ayudar a dar los pasos correctos Algunas personas están pensando o esperando Que la voluntad de Dios sea tan el guión Que hubieran deseado mejor que fueran robots Que hubieran dicho, ¿sabes qué? A mi Señor, prográmame la persona que tú tienes para mi vida, dime así derechito dónde camino es ella. Sin embargo, Dios me da su palabra y me da la libertad. Y como diría, y lo vamos a ver más adelante, el, el libro de los hechos, en el capítulo 5, que la madurez se alcanza en la medida en la que vamos discerniendo entre el bien y el mal. En la medida en la que vamos aprendiendo a través de su verdad, qué es lo que mejor conviene. ¿sí? Pablo lo estaría diciendo en Corintios 10 también, todo me es lícito, pero no todo conviene. Es decir, ahí está, el permiso de Dios ha creado todo, sin embargo, vivimos en un mundo pecador que las intenciones han corrompido el corazón del hombre y entonces ya le damos otro propósito del cual Dios había predestinado las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante, porque Porque hace tres semanas, como te decía, yo les había compartido una palabra de parte de Dios que decía que debíamos de aprovechar al máximo las oportunidades. Han pasado veintitantos días y no sé qué tanto hemos aprovechado. Que clarificáramos de alguna manera el propósito. Es decir, en medio de esas oportunidades, Señor, ¿cuál es el propósito? Eso es alinearme a tu voluntad. Y por último, ¿cómo me voy a abastecer para cumplir ese propósito? ¿Cómo voy a intensificar mis rellenos? Ese fue el mensaje. Y les preguntaba el jueves pasado, ¿cuántos de nosotros hemos tratado de encontrar esos propósitos de Dios? Para ver cómo vamos a alinear nuestras vidas. Y hay algunas resoluciones que yo te animaba a hacer y algunas tienen que ver con lo que vamos a hablar hoy. Y el, y el pastor Mark en el mensaje nos decía, las pausas nos ayudan a escuchar la voz de Dios y poner atención en la próxima asignatura. Dios nos va a mostrar cuál es su deseo, pero nosotros nos tenemos que esforzar para encauzar todos nuestros propósitos, todas nuestras acciones, nuestras fuerzas, nuestros recursos hacia ese propósito, ¿de acuerdo? O sea, Dios nos ha dado los dones, no agarró y dijo, repartió los dones y dijo, y tú vas a hacer esto y esto y esto. Les dio la libertad y les dijo a cada uno, ahí están los dones conforme a sus capacidades, ¿qué hacen con ellos Y cada quien tomó su decisión todavía, a uno de ellos llegó y le dijo oye, me estás trayendo esto, ¿por qué? Y él dijo, bueno, es que yo sé cómo eres, que etcétera, etcétera, y se justificó, y le dijo, de haber sido así, pues lo hubieras puesto en el banco. O sea, cada uno de nosotros tenemos esa libertad delante de Dios, lo que necesitamos es encontrar cuál es la voluntad que él tenía al habernos lo dado, al haberlo creado. ¿De acuerdo? Y bueno, avanzando un poquito más, eh... Entre las resoluciones, yo no sé si recuerdes una, y con esto voy a ir ilustrando lo que Dios quiere hablarnos hoy, entre las resoluciones hay una que yo, que yo te dije, yo quisiera llegar con plenitud a la vejez. ¿Sí? Esa es una de las varias que yo me he propuesto, es yo tengo que hacer cosas que apunten a que yo pueda tener contentamiento. Cuando yo llegue, es más, mencioné que conocí una persona que de verdad ya estaba anciana y pareciera, y muchos de ellos pareciera que entre más grandes nos vamos haciendo más amargados, incluso no estamos disfrutando las cosas. Y yo encontré un pasaje alguna vez en el libro de Job, capítulo 21, del 23 al 24, que dice… Una persona muere, muere próspera, muy cómoda y segura. La viva imagen de la salud, ex, en excelente forma y llena de vigor. Ajá. En el pasaje está hablando de dos tipos de personas. Las que mueren de esta, de esta manera, de forma próspera, muy cómodas y seguras. La viva imagen de salud, en excelente forma y llena de vigor. Ese es mi deseo, eso me dio una determinación en la vida y quiero apuntar muchas cosas hacia esa determinación. Sin embargo, habla de otro tipo de persona y pone que, que hay otras personas que llegan de otra manera a, a, a morir, ¿ok? Y eso es lo que sembró. Ahora, ¿qué hago con eso? Ya ya hay un algo, un deseo delante de Dios, ahí hay un plan. Le pido a Dios que me enderece para cumplirlo. ¿Pero qué sucede? Que la palabra que hoy te voy a compartir, alguien la, 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 la compartió. Y el día que Dios eh, habló a través de esa palabra, a mí tocó mi corazón de tal manera que me llevó a hacer ciertos ajustes, y sigo trabajando en ellos. Y eso es lo que quisiera que Dios hiciera con tu vida y con mi vida el día de hoy a través de este mensaje. Que nosotros, de cierta manera, podamos ver la bendición que Dios ha tenido cuando nosotros escuchamos su voz y con sabiduría caminamos hacia esas cosas. ¿Tú crees que Dios no me puede conceder morir de esa manera, próspero, cómodo, seguro, con, con buena forma y vigor? ¿Tú crees que no? Ese es el deseo de Dios. Sin embargo, yo tendré que hacer mi parte, porque Dios no me ha programado en ese guión de decir, bueno, esto es lo que yo dije, tú vas a morir de esta manera, no, ese es mi anhelo delante de Dios, yo pido que Él enderece mis pasos en esa dirección, ¿ok? Entonces, esta palabra me llevó a tomar ciertos objetivos específicos, algunos de ellos como bajar de peso, como atender mi salud, como hacer algunos cambios en mis hábitos y mis rutinas, ¿Y cuántos de los que estamos aquí no hemos tenido problemas porque de repente no estamos en lo que hubiéramos querido de nuestra vida? Que dices, híjole, no me está gustando esta etapa de mi vida. ¿Cuántos? ¿Algunos? Lo voy a poner de esta manera, con este ejemplo, ya, ya, lo, ya, ya lo he compartido, otra de las razones por las que compartí este mensaje es... Ya lo he compartido anteriormente, pero eh, con frecuencia lo cito y te vas a dar cuenta y de pronto la gente dice, bueno, pues ¿por qué tanto que lo mencionas? ¿Por qué no lo compartes, ¿no? Y les voy a preguntar aquí, ¿cuántos tienen problema con la ubicación? Que con frecuencia se pierden. Nomás uno, dos, tres, cuatro. Bueno algunos tenemos un chip así como que integrado, que donde nos paramos ya sabemos hacia dónde está el norte, el sur, etcétera, o sea, sabemos hacia dónde queda nuestra casa, pero otros no, por muy sorprendente que te parezca. Y vamos a tratar de aprender de esas personas algo el día de hoy, ¿por qué? Porque no todos, bueno, en su misericordia Dios como que nos agrupa en parejas, de tal forma que uno sí sabe, pero bien perfectamente y el otro nunca tiene la menor idea. Por más que le explican y demás, o sea, se hacen unas guerras mundiales en los hogares porque uno no entiende que el otro no trae el mismo chip, ¿de acuerdo? Y, 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 y bueno, ya. Mi esposa sabe que es parte de este ministerio y entonces se tiene que poner ajá, y, y no me puede decir nada, ya tengo algunas licencias como parte del ministerio. Mi esposa es una de ellas. ¿Sí? Y vamos a aprender tres cosas de estas personas, no es el tema, no estoy entrando en materia, pero son tres cosas que necesitamos aprender de personas que continuamente tienen problemas para ubicarse. Nos van a ilustrar de alguna forma el mensaje del día de hoy. Y la primera es que la persona que se pierde nunca sabe que está perdido hasta que se perdió. ¿Sí? O sea, no creas que tiene una conciencia. O sea, va en el camino y de repente hay un algo que ya le hace ver que se perdió, pero para esto quizás ya pasó media hora de donde se tenía que haber dado vueltas. O sea, no creas que dice, ya sé que me estoy perdiendo, ¿sí? O sea, estas personas nunca saben que se están perdiendo hasta que se pierden. No hay una línea clara, ¿sí? Solo tienen una idea vaga. Cuando yo platico con mi esposa, que es el tipo de personas, le digo, bueno, pero este, ya ibas para allá, porque yo tengo el radar bien puesto de la ruta que tomó. ¿Y a poco no viste que en ese momento está la flecha o está el monito que te indica, o no sé, alguna señal? Y dice, no, es que mi amor tuvo que haber pasado 40 minutos para cuando te diste cuenta. Pues no, o sea, número uno, no saben que se están perdiendo, ¿de acuerdo? Número dos, las personas que se pierden, en verdad tratan de poner atención. O sea, no creas que agarraron el volante y dijeron, ¡arráncate! No, salen hasta con temor, van por la vida, eh, diciendo, yo sé que me pierdo siempre, no me tengo que perder, esta vez no me voy a perder. Y van atentas y se pierden. O sea, créemelo, las personas que se pierden, en verdad... Tratan de poner atención No les gusta estar perdidos ¿Tú crees que mi esposa disfruta Llegar a mi casa y de repente decirme Oye, ¿cómo te fue? ¿Fuiste a ver a fulanita? Híjole, le está dando vuelta en su mente A ver cómo llegar Sí, está muy bien, ok Y yo sé para dónde voy Y llegaste bien Y ella así como que oh, Está entrando en un área que no quiero que entre Y entonces dice No, no Sí, me perdí, o sea, eso era lo que querías escuchar, me perdí. ¿Ok? La tercera cosa, quizás de la que voy a hablar un poquito más en el mensaje, pero te vas a dar cuenta cómo sucede en la vida, es que el camino que la persona toma va a determinar el destino. Es decir, tal cual dice este mensaje, la dirección determina tu destino. Si tomas el camino a un punto, ahí vas a llegar, ¿sí? No es la intención, ¿okay? La dirección va a determinar el destino, no la intención. Y lo he estado manejando con frecuencia en estos ejemplos y les digo, si yo me propongo ir a Extapa, así haya orado, así me haya emocionado, se lo haya platicado a todos mis amigos, si el día que yo decido irme hacia Extapa, tomo la carretera a México... ...nunca voy a llegar a Xtapa. ¿Estás de acuerdo? O sea, nunca, nunca, nunca... ...y parece obvio, parece increíble, pero por más que tú lo pienses... ...nuestra vida muchas veces refleja eso. ¿sí? Refleja que no tomamos en cuenta muchas de estas cosas. Y en nuestra relación con Dios... Y en nuestros matrimonios, y en el cuidado de nuestros cuerpos, y en muchas cosas que se nos encargan en la palabra de Dios, parece eh, risorio, pero estamos tomando direcciones que nos van a llevar a destinos determinados, por más que nuestro corazón sea otro, ¿de acuerdo? Entonces, la dirección... La que va a determinar tu destino. No tu intención, no tus esperanzas, no tus oraciones, no tus, no tus declaraciones, no tus sueños, no tus creencias. Sino la dirección a la hora de decidir hacia dónde camines es lo que va a determinar el destino. ¿De acuerdo? Es porque tenemos desconectado. Esto es lo que dijeron en el curso y que me hizo recordar este tema. Tristemente, en nuestro caminar con Dios... Vamos por la vida con una gran desconexión entre el punto A, el punto en donde me encuentro y el punto donde quiero llegar. Hay una gran desconexión todo el tiempo. Ajá. Dios nos ha dado las herramientas para tomar las decisiones, la guianza, para poder llegar a ese destino. Eso es su voluntad. Su voluntad ya está puesta ahí. Es ahí donde te quiero. Pero nuestro deber es seguir las instrucciones para poder llegar. Y en este caminar con Dios he visto infinidad de personas venir a Dios para tratar de resolver dónde se encuentran en su vida. ¿Sabes cuál es su, su, su gran anhelo? Vienen frustradas porque dicen, el momento en el que me encuentro, el punto en donde yo estoy ahorita, no es donde yo quería estar. No es el que yo me propuse, no era el que anhelaba. No creo que Dios pueda ser tan malo para tenerme aquí. Y Dios dice, oye, pues efectivamente yo no te quería tener ahí. Y entonces vienen con desesperación buscando una especie de rito o una especie de oración milagrosa que los pueda trasladar de este punto de donde no quieren estar al punto donde querían estar. Dígame cómo oro para teletransportarme a este punto porque no estoy feliz donde estoy. Y así no sucede. Aún en ello Dios va a enderezar nuestros pasos, ¿sí? Y, y nos va a mandar si nos sometemos, si nos alineamos a su dirección, a su voluntad. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vienen estas personas con esa desesperación, cuando están buscando rápidamente moverse, yo empiezo a platicar con ellas, el curso que estoy tomando trataba de un módulo que se, se llama acerca del Coaching, y una de las cosas que hace el coaching, de alguna manera, es escuchar a la persona para que se dé cuenta, ¿Por qué? porque información de dónde caminar, a dónde tenía que ir, ya tenía pero por alguna razón hizo todo lo contrario, ¿sí? Y entonces, a través de una herramienta como el coaching lo ayudas a que él se dé cuenta de lo que solo él se tenía que dar cuenta, porque por más que tú se lo estés, dice, y dice, y dice, dicen por ahí, nadie experimenta en cabeza ajena. Uno se lo puede estar diciendo, esa es la consejería bíblica, es, yo te aconsejo esto. Sin embargo, la persona hace lo contrario, entonces, tienes que ir a un coaching y le tienes que enseñar a que él descubra por qué. Y entonces, cuando, cuando tú empiezas a, a escuchar a una persona con tanta tristeza, en una manera le preguntas, oye, como diría el Pastor Mar, ¿y cómo llegaste ahí? Eso fue lo que Dios le preguntó al profeta, ¿verdad? O sea, ¿cómo llegaste hasta este punto de tu vida? ¿Sí? ¿Cómo llegamos hasta ahí? Te voy a poner algunos ejemplos para que los podamos entender, ¿sí? De cómo somos incongruentes entre conectar el punto A con el punto B. El primero es una familia unida, eso es lo que yo deseo, ese es mi destino donde quiero llegar. Sin embargo, desde ahorita en mi punto A, no paso tiempo con mi familia, me voy con mis amigos, me la paso todo el tiempo en mi trabajo, Digamos que en alguna manera, este tal vez hasta soy infiel, tengo una relación extramarital y ¿qué sucede? Pues cuando pasen los años no voy a tener una familia unida, ¿estás de acuerdo? Te pongo otro ejemplo, quiero que en alguna forma cuando mis hijos crezcan me respeten y además consideren mi consejo, ¿sí? que en alguna manera ellos puedan saber que yo soy una persona sabia a quién venir y a quién buscar. Ese es mi destino, ese es lo que yo deseo. Sin embargo, hoy en mi punto A, lo que hago es, cuando vienen a buscarme, no tengo tiempo, no ves que estoy ocupado, estoy cansado, estoy viendo la tele, ¿por qué me hablas, me estás distrayendo? O sea, si no invito, si no invierto, si no paso tiempo, ¿cómo puedo esperar?, que el día de mañana sea diferente. Otro ejemplo, quiero vivir una vida, como te lo he dicho, esto tocó mi corazón, por lo menos hasta los 80 años. Si Dios, ese, ese es mi anhelo, si Dios me lo concede o no, ya es, es diferente. Pero a los 80 años, yo quiero llegar, no solamente llegar, sino quiero estar bien, quiero estar saludable, quiero tener calidad de vida. Y sin embargo yo que me conozco y sé cuál es mi condición, tengo hipertensión, soy propenso a diabetes, soy propenso eh, a, a colesterol, a otras cosas. Y me la paso entrándole durísimo a las garnachitas, entrándole durísimo a, a los dulces, a los refrescos, a la sal. Pues no esperes llegar a los 80 años de esa manera, ¿estás de acuerdo? Hay una, una desconexión. Vamos a poner el caso de Mujercitas. Mi deseo es tener un hombre temeroso de Dios. Casarme con una persona sabia, una persona que me pueda guiar, una persona eh, que me respete. Ese es mi destino. Pero hoy día lo que quiero es andar con cualquier pelado que se me pare enfrente. Tengo muchas relaciones, soy lastimada empiezo a destiempo a vivir las cosas, ¿qué va a pasar? Que el día de mañana voy a acabar la cimada diciendo, no hay ningún solo hombre bueno, todos son iguales. Quiero ser ese tipo de persona con una buena relación de Dios, con Dios. Quiero tener bien clara cuál es su voluntad. Ese es mi destino. Ese tipo de persona quiero caminar, sin embargo, todas las mañanas que me levanto, lo primero que abro es mi Facebook, o mis redes sociales, o me la paso viendo series, o me la paso entre amigos y no invierto en buscar a Dios. No tiene congruencia, no tiene conexión, pongo una más. Esta es típica. Yo deseo y anhelo un día tener una casa, o tener un bien, o concluir unos estudios, una carrera. Ese es mi deseo. Sin embargo, todos los días de pago me gasto todo mi dinero, gasto más de lo que tengo. El día que me enfermo no tengo para pagar, entonces nunca puedo ahorrar para una casa, para un carro, para nada. No hay congruencia porque todo me lo despilfarro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que algunos estamos enojados con Dios de alguna manera por lo que nos está pasando, porque pensamos que con la pura intención que yo tenía de las cosas, con los puros sueños que yo tuve alguna vez, con esas esperanzas de lo que pudiera pasar, eso me va a llevar a donde yo quería estar. Y no, no, no sucede así. Proverbios 14, 23 dice, todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse en palabras lleva a la pobreza. O sea, hay una parte activa en donde tú y yo estamos involucrados y que si disponemos, Dios va a mostrar y va a revelar su voluntad y va a decir, alíneate, no, no, vete un poquito más a la derecha, a la izquierda, pero te va a dar la, la elección, la dirección, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a ver un pasaje, ahora sí voy a entrar en materia, no hemos empezado, ahí van a estar puntos para tomar notas. Vamos a ver un pasaje en la Biblia que normalmente lo que ilustra es una situación de adulterio y en ocasiones se predica en este sentido para hablar de ello, pero nosotros vamos a encontrar eh, que en medio de esta ilustración está el principio de lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Ese principio de que todo camino tiene un destino, o sea, nada es circunstancial. Todo camino tiene un destino y vamos a ir a esta, a esta historia... Esta la vas a encontrar en Proverbios, en el capítulo 7, y particularmente le vamos a dar lectura desde el, desde el versículo 6, ¿sí? Es la historia de alguien, es una historia narrada por Salomón, como de una persona que estuviera desde arriba, ¿sí?, y, y en la semana pasó algo muy curioso, cuando yo estaba este, trabajando, me pongo unos audífonos, enfrente de mí, yo trabajo en un edificio en un doceavo piso, enfrente de mí está Buena Vista de la Ciudad de Querétaro y, y, y así inmediato está un hotel, y está el hotel y yo me paro y con frecuencia me pongo a ver y, a, y estoy viendo y de repente volteé hacia abajo y pude ver cómo uno venía de, de estarse estacionando, iba de salida del hotel y otro que buscó lugar por otro lado, salía y como no encontró lugar, iba a entrar al mismo punto. Y yo desde arriba diciendo, van a chocar, van a chocar, pero ellos no tenían idea que iban a chocar. Y de repente, ¡pum!, chocan. Y yo así como diciendo, ¡qué increíble! O sea, yo lo estuve viendo todo con ganas de decir, ¡hey!, fíjate, él va a chocar, para donde vas, vas a chocar. Y haz de cuenta que esa es la historia de Salomón, bueno, no Salomón, sino el que se describe aquí. Es una historia como de alguien, como, como a veces son esas vistas como, puedo imaginar a Dios viendo, así como diciendo, no, por ahí no, por ahí no, no seas. Es una especie de, 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 de visión como la de Dios, como si tú pudieras ver el futuro de dónde va a parar eso. ¿De acuerdo? Proverbios capítulo 7, versículo 6 inicia diciendo la escritura mientras dice dice mi versión traigo una versión una nueva versión internacional dice desde la ventana de mi casa miré a través de la celosía me puse a ver a los inexpertos y entre los jóvenes observé a uno de ellos falto de juicio desde mi ventana, o sea, hay alguien que desde arriba está viendo las cosas y dice que ve a través de la celosía, ¿sabes qué es una celosía? ¿Nadie? Es una especie como de, de, de decoración que se le ponía a las ventanas como un enrejado, como, como algo a donde puedes ver hacia afuera y no pueden ver necesariamente hacia adentro con claridad, entonces está ahí como para chismear, ¿sí? Si ¿Sí has visto estos como entretejados, no es una persiana propiamente pero es una especie de como de protección que no sirve propiamente de protección. ¿OK? Si no sabes sobre la autopista méxico querétaro ya casi para llegar a 5 de febrero, ahí de aquel lado lateral, celosías y hay hasta formas y todo, ahí te vas a dar cuenta que es una celosía. Bueno, se le pone a las ventanas. Entonces, desde, desde la ventana de mi casa miré a través de la celosía y dice, y me puse a ver a los inexpertos, entre los jóvenes observé a uno de ellos falto de juicio. Y aquí hay una pequeña enseñanza, porque aunque nos ofenda a los que somos jóvenes, los jóvenes nos caracterizamos por no tener juicio y no tener razón, ¿sí? En alguna manera, nosotros... Como cualquiera, hablo de los jóvenes, somos pecadores. Ajá. Y la diferencia entre, eh, entre un joven y, un, y una persona más madura es el buen juicio. Porque el buen juicio requiere de tiempo, requiere de experiencia. O sea, hay cosas que tarde o temprano, de alguna forma, van a requerir que pasemos por circunstancias. Hay una enseñanza, hay una dirección de Dios Sí, Pero no todos la queremos atender, entonces tenemos que entrar a en un área de experiencia y darnos cuenta y decir, tienes razón, Señor, tenías tanta razón. Esa es la lucha en la carne, en la naturaleza pecadora. La diferencia está entre el buen juicio porque requiere tiempo y experiencia. En Hebreos, capítulo 5, versículo 14, dice que la madurez se adquiere por la práctica entre discernir entre lo bueno y lo malo inevitablemente, hasta en lo, lo natural lo vemos, por más que estás con el hijo duro y duro, no agarres ahí, te vas a quemar, te vas a que se quemó. Se lo dijimos, ¿qué nos hace saber que se va a quemar a muchos de nosotros? Que también nos quemamos, ¿de acuerdo? Por lo regular se caracteriza esto y, y, y esto da sabiduría. Y por eso es que los padres solemos ser muy de consejos, todo el tiempo damos consejos. ¿Y cómo, se, cómo se, se puede dar cuenta uno cuando mayormente una persona ya es padre? Porque casi cada diálogo con sus hijos se vuelve una enseñanza. Te lo digo, mira, ya alguna vez estuve ahí, etcétera. Mira, no quiero que te pase, me pasó, etcétera, etcétera. O sea, casi, casi, todo el tiempo nos la pasamos dando sermones. Noto como mis hijas, nos subimos al carro y sacan un tema y inmediatamente ponen su carita, espero que no acabes tú en un sermón. Eso es lo que pasa, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando uno es joven, se la pasa preguntando, no sé si te pasó, a mí me pasó, mi papá hacía sí, lo mismo, y yo me la pasaba diciendo, epa, mira eso ya no aplica, eso fue en tu tiempo, yo sé que eran así tus tiempos. En cierta manera, hoy día mis hijas dicen, eso está, ¿qué? ¿Cuál era la palabrita? ¿Sabdi? Aesthetic. Aesthetic. esa es la palabra. Así como que ya está viejo, está por ahí. Antes decían, eso está de vieja escuela, eso es, este... Bueno, no necesariamente ese es un término más apegado a modas pasadas. Bueno, mi hija sabe mejor que ella, entonces olvida el término, este pero simplemente decimos, papá, no tienes la menor idea, ¿no? Por lo regular decimos, ah, pues eso ya no aplica, está fuera de moda. Diría mi hija en alguna temporada, eso está bien 2016, imagínate. Para ella eso se le hace viejo, ¿no? Si le digo, esto está ochentero, va a decir, no hombre, eso está arcaico, papá. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces voltean a verlo a uno y dicen, mira papá, si te vistes de esa manera, ¿cómo puedo pensar que estás listo para la, la era? O sea, nada más de ver tus gustos, de ver tu estilito, papá. O sea, apenas me puse la ropa del ayuno y ya. Pueden juzgar mi apariencia. Pero eso es lo que pasa, que muchas veces, eh, eh, eso es lo que está en el corazón, ¿sí? Entonces, si de ver la manera en la que te vistes, ¿cómo puedo esperar que lo que me dices pueda ser aplicable para hoy, no? Y entonces, dice más adelante, la Escritura dice, el versículo 8, cruzó la calle, llegó a la esquina, habla de este joven, este joven eh, que era falto de juicio, no estoy diciendo que así sean todos los jóvenes, estoy diciendo por lo regular, los jóvenes suelen ser así, bueno, seas joven, seas viejo, seas niño, si estás fuera del consejo de Dios, seguramente vas a ser falto de juicio, pero particularmente aquí se enfatiza sobre un joven determinado y dice, versículo 8, cruzó la calle, llegó a la esquina y se encaminó hacia la casa de esa mujer, caía la tarde, llegaba a su fin, avanzaban las sombras de la noche. Y de oír esto, un joven que camina hacia, dice, hacia la casa de esa mujer, se está haciendo noche, se está oscureciendo, no necesita ser ni conocedor de la Biblia, ni todo un erudito, ni saber qué sigue de la historia, para darte cuenta dónde va a parar la historia. ¿Sí? No es mucho el detalle, pero ya está pasando algo. Ajá. Y si te das cuenta, hay un enorme contraste entre lo que el joven cree que va a pasar y lo que en realidad va a suceder. Lo que el hombre desde arriba sabe que va a pasar. Porque él está viendo, híjole, va hacia allá, mira, va a casa de esa mujer, etcétera. O sea... Mis padres, no voy a entrar en detalle, pero tienen una historia muy parecida. Mi padre embarazó a mi, este, a, a mi mamá cuando ella tenía 13 años. ¿Sí? Mi padre se le hizo muy fácil una tarde. No te voy a hablar de todos los detalles, yo tampoco los conozco ni ya los puedo conocer. Ya partieron con el Señor los dos, pero sí sé un poquito de la historia. Mis padres, mi padre estaba un día que no fue a la escuela, casi como David, no fue a la escuela. Mi abuela se le hizo muy fácil dejarlo en su casa, se fueron a trabajar mis abuelos, mi padre estaba diocioso, mi madre pasó por ahí, ni siquiera eran novios. Mi madre era seis años más joven que mi papá y conocí a mi papá, a la familia de mi mamá y a sus hermanas, es más, hasta se llevaba más con sus hermanas, pero vio pasar a mi mamá, le llamó la atención y se le hizo muy fácil lo que hoy dirían «te invito a ver Netflix». Y le invita a pasar a su casa. Ya estás viendo la historia. ¿A dónde crees que va a acabar? Es casi parecido a lo que está pasando aquí. Se encaminó hacia la casa de la mujer. Caía la tarde. Llegaba a su fin. Avanzaban las sombras. Mientras tanto, el joven cree que no va a pasar nada del otro mundo. ¿Sí? pero el sabio está pensando que puede pasar algo diferente. ¿sí? El joven está pensando que se viene una buena aventura, ¿sí? algo emocionante, algo que sabe que va a tratarse solo de un momento. Sin embargo, el hombre sabio lo que sabe es que él está tomando a partir de ese momento una dirección que va a acabar en un destino. Él está tomando unos pasos que lo van a apuntar a algo porque cada dirección al final nos va a llevar a un destino, y es predecible. Mi papá invitó a mi, mi mamá, tuvieron un encuentro, acto seguido nació mi hermana, que es dos años mayor que yo. Eso fue lo que pasó. Dice más adelante, versículo 10, «De pronto la mujer salió al encuentro con toda la apariencia de una prostituta y con sol solapadas intenciones» como es escandalosa y descarada nunca hallan sus pies reposo en su casa unas veces por las calles otras veces por las plazas siempre está el acecho en cada esquina se prendió de su cuello lo besó con todo el descaro y le dijo, tengo en mi casa sacrificios de comunión, pues hoy he cumplido mis votos o sea hacia dónde apunta todo eso pero el joven no lo ve sí él cree que no va a pasar nada la ve pasar, pero fíjate, dice, con toda la apariencia de una prostituta, mas no es una prostituta. Y es que así sucede en el engaño de en nuestro corazón. Hay cosas que si supiéramos evidentemente que fueran lo que creemos que van a ser, evidentemente lo resistiríamos. Sin embargo, parecen una cosa, pero son otra y por si fuera poco versículo 14 le dice tengo en mi casa sacrificios de comunión pues hoy he cumplido mis votos se cree que esta, este comentario puede ser porque la mujer habla de sacrificios de comunión es decir hay cosas que para poder acceder en la cultura judía después de los días de menstruación de una mujer tenía que seguir ciertos procesos para su purificación y ella pudo haber cumplido eso por eso es que podía tener comunión y puede había, había cumplido con esa parte de los votos, ¿sí? En una manera, es, ¿sabes una cosa? Esto no hay problema con Dios. Muchas de las decisiones que tomamos entran en un conflicto de decir, ¡ay, cuántos! ¿Has, has oído a alguien llamarle bendición a lo que no es bendición? Es una cosa parecida. O sea, empezamos en nuestro corazón a disfrazar, como lo que alguna vez te platiqué que hizo David, con la pobre de Betsabe, de decir, bueno, pues mira, pues ya se quedó solita, sin esposo, pues bueno, la voy a hacer mi mujer. Es más, hasta poder ver que hay algo bueno en medio de ella. Esa fue una buena intención, hasta acabó en buena obra esto. ¿sí? Dice el versículo 15, pero, dice, por eso he venido a tu encuentro, te buscaba y yo te he encontrado. O sea, en alguna forma imagínate el pensamiento del joven. Tres veces le dice cosas Te encontré, te busqué y te he encontrado O sea, le afirma tres veces Casi, conoces esas personas que se la pasan por la vida buscando señales Para encontrar la voluntad de Dios Y a veces acaban regándola porque esas señales Se dan de manera tan enfática que dicen Sí, 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 es que Dios me lo confirmó y me lo reconfirmó Está mal pedir señales No creo que esté mal pero no es en base a las señales, como de, decía mi esposa, me acuerdo de, de un personaje que toda la vida se la pasa buscando el amor de su vida y está buscando señales en eso, Ese es de, de un programa que, que, que conoce, conocemos, sí. Y, y, y precisamente en la conversación que tuve en la semana con otra persona nos recordaba a una mujer que conocíamos que así andaba por la vida y tomaba cada decisión porque creía encontrar la señal de Dios en eso, pero tú le preguntabas, bueno, ¿y qué principios de la Palabra de Dios, qué dirección de su voluntad te está guiando para entender que esa señal es de Dios? Y, y no te sabía decir, porque ella solamente decía, bueno, si esto es de Dios, entonces que me salgan, encuentro a esta mujer, que ella me busque a mí. Y pum, que le encuentra. Y que le dice, además te buscaba. No, ¿sabes cómo se sentía este joven? No, hombre, se alinearon los astros, ¿Sí? Esto es para mí. Le dice, te, te, o sea, en alguna forma te encontré, te buscaba, te he encontrado. Él seguramente se siente como, eh, eh, dirían, perdónenme la chaburroquez, como la última Coca-Cola en el desierto. Para los que no entienden ese término, que están más chavales, explíquenles más acá, acabando. Pero hace cuenta que era, wow, esta bendición está como para mí, diseñada para mí. Y así se engaña el corazón, dice la escritura que el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿sí? Él está diciendo, soy especial, de todos ellos me escogió a mí, ¿sí? le tengo que decir a mis amigos. O sea, siente que esto es bastante bueno y dice, versículo 16, sobre la cama, he tendido multicolores linos egipcios, he perfumado mi lecho con aroma de mirra, aloe y canela. Ven, bebamos hasta el fondo la copa del amor Disfrutemos del amor hasta el amanecer Wow Wow Se siente Mira, ni mandado a hacer ¿Sí? O sea Seguro que no es un sueño A ver, pellízqueme No puede ser cierto Todavía por si fuera poco Versículo 19 le dice Mi esposo no está en casa Y ha emprendido un largo viaje O sea, Es decir no la podemos llevar tranquilos. Nadie lo va a saber, no se van a dar cuenta. Dice, se ha llevado consigo la bolsa de dinero y no regresará hasta el, hasta el día de luna llena. Es decir, échale. No va a salir pronto a la luz. No hay nada que nos estorbe. Parece que todo va a estar muy bien. ¿Sí? Podemos tomarnos nuestro tiempo. Podemos... Tener la seguridad de que nada va a pasar. ¿Te das cuenta que hay muchas cosas de las que decidimos, que creemos que no van a pasar? Que además tenemos toda la, ¿cómo te diré? Cosas que nos van a proteger. Más adelante el 21 le dice, con palabras persuasivas lo convenció, con lisonjas de sus labios lo sedujo. El joven que vivía un sueño de película, que se sacó la lotería, que cree que la vida es perfecta. Sin embargo, no es así. Así son muchas de las decisiones que tomamos. Versículo 21. Y enseguida fue tras de ella. Como el buey que va camino al matadero, como siervo que cae en la trampa... Hasta que una flecha abre sus entrañas, como el ave que se lanza contra una red sin saber que en ello va la vida. Mientras para el joven decía, wow, este es, Esto no se vive dos veces, tengo que aprovecharlo. Vive confundido, ¿sí? En alguna forma, si, si alguien como este hombre sabio se le hubiera acercado a mi padre y le hubiera dicho, ¡hey, detente tantito! ¿Sabes a dónde va a parar eso? En que Luis va a ser un predicador. Ah, no. Al final del día, Dios endereza nuestros pasos, se glorifica, hace muchas cosas. Pero no era el deseo de Dios. No tenía por qué ser así en la vida de mi padre, de, en la vida de mi madre. Le hubiera gustado a alguien poderle decir, ¿sabes qué? Cuídate. Esto no es una decisión, es una dirección. La que estás tomando y te va a llevar a un destino. Sin embargo, ¿qué pasa en el corazón del joven? Tranquilo, no va a pasar nada. Solamente es un momento. ¿sí? Solamente es una noche. Dice la Escritura que en esta perspectiva, de alguna forma, vamos a encontrar que muchas personas, cuando conocemos cómo es el corazón engañoso, nos vamos a dar cuenta que muchos nos enfocamos... En alguna forma, nada más en las acciones, ¿sí? Desconectamos el destino. Solamente es que lo que estoy haciendo, mira, o sea, es, es poquito, no va, no va a pasar nada. Cuando nos estamos dando cuenta que una acción va a acabar en algo, es cuando nos damos cuenta que no es buena esa acción. Dios quiere que nos enfoquemos en la dirección, que nos enfoquemos de alguna forma en lo que va a producir, no en lo inmediato. En lo inmediato te puede parecer que no va a tener ninguna consecuencia, pero si te pones a dar cuenta dónde te va a llevar en lo futuro, ¿sí? Nosotros nos enfocamos en el aquí y el ahora, pero Dios siempre está pensando en un destino, en un propósito. Cuando tú y yo nos paramos a cuestionar y a, a, a pensar, ¿sí? ¿A dónde me va a llevar lo que estoy decidiendo ahora?, Dentro del plan de Dios, entonces yo estaré conectando el plan A, el punto A con el punto B. Todo lo que estoy haciendo hoy tiene que ver con el plan de Dios para mi vida, entonces valdrá la pena que lo haga. Y fíjate cómo se sale Salomón de la historia para que no nos quedemos con únicamente el actuar de los personajes, ¿no? Las mujeres no se queden con esa sensación de decir vieja resbalosa, mira, cuscona, que no sé qué. Y para que los hombres no se queden diciendo ¡Oh, wow! Yo ya me sentía ahí entre los linos finos y demás. Ese tipo sí que es un crack. ¿sí? Fíjate cómo Salomón se sale de la historia. Versículo 24 dice Así que, hijo mío, escúchame, presta atención a mis palabras no desvíes tu corazón hacia sus sendas ni te extravíes por sus caminos pues muchos han muerto por su causa sus víctimas han sido innumerables su casa lleva derecho al sepulcro y conduce al reino de la muerte y tristemente esto es más común de lo que tú imaginas ¿sí? ¿por qué? porque es predecible Dice Proverbios 14.12, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. ¿Sí? Delante de cada uno de nosotros hay cosas que parecen bien. Yo de repente veo, ¿sí? señoritas que están pensando en tener novios desde ahorita. No están en edad, no se van a casar, están... Una acción, no pasa nada, mira, ni, ni, ni estamos en tan escandaloso relación. Perdóname, pero el noviazgo se hizo con un propósito específico. Si tú no te vas a casar a ellos, estás tomando una dirección hacia otra cosa y vas a acabar en un destino equivocado. Por estar caminando caminos que no te corresponden ahorita, vas a acabar en caminos equivocados. No es que Dios no quiera que tengan una relación, que amen a una persona es que no tienen lo suficiente o los elementos o no lo están haciendo de manera correcta y están tomando. ¿Y cuántas de ellas no inician eso y pasan de uno a otro, a otro a otro y van subiendo y van caminando y dicen, no va a pasar nada y acaban embarazadas. Todavía no llegan a la secundaria y ya pasaron por no sé cuántos noviecitos, no sé cuántas relaciones. Hay personas que están tomando rutas que creen? No va a pasar nada. Escuchando música, o viendo películas, o viendo cosas que dicen, mira, no más fue una escenita. O hombres. ¡Ah! ¡Ay, mira, un desnudo, ni que no supiéramos! Dios nos creó así, nada más. Y pasa de un desnudo a ver algo más. Y están entrampados en la pornografía hoy día. ¿Por qué? Porque una pequeña acción que no iba a pasar nada, empezó a tomar una dirección y los tiene en un destino donde no debieran estar. Alguien que empieza a beber y que dice, eh, una copa, bueno, ¿estás viviendo de qué manera, por qué razón, cuál es el motivo? Y cuando menos se los esperan, ya no pueden poner freno y control a su manera de beber. O sea, delante de cada persona hay un camino que parece correcto. ...pero termina en muerte. ¿Alguna vez has tomado tu consejería? ¿Alguien de ustedes ha tomado consejería? En este ministerio que Dios me ha permitido... ...servir a algunas personas... ...con frecuencia me encuentro... Eh, ...con algunas personas que vienen con situaciones... ...y se paran de alguna manera... ...en su relato, en lo que me están diciendo... Y a la mitad del relato yo les digo, ¿y a poco no pasó esto? Y ellos, sí, y de verdad, y en el momento que tú hiciste esto, él no pensó en eso, oiga, sí, oiga, usted es mago, es brujo, ¿cómo le sabe? Lo que pasa es que cuando le dices, ¿y no sentiste esto? O, o le dices, eh, y de alguna forma, seguro que pasó esto otro. Y la, la gente se sorprende y dice, wow, qué inteligente! Lo que pasa es que es tan predecible. Te va narrando una historia que va tomando un camino, un destino, que tú ya sabes a dónde va a parar y agarras y dices, no se necesita ser muy sabio. No necesitamos. Ahora, nosotros no podemos seguir viviendo con esa desconexión, ¿Sí? Dios ha puesto un destino y una ruta para llegar a ese destino. Y la vida, ¿sabes? La vida allá afuera, lo que trata todo el tiempo, es de darnos ideas de que no va a pasar nada, de que solo se vive una vez, de que todo va a estar bien, de que incluso eso puede ser hasta la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta cómo la gente confunde con frecuencia? Es que si, si Dios lo, si te llegara a pasar algo es porque Dios lo, lo tenía en su voluntad. Entonces, la razón por la que nosotros nos gustan las rutas equivocadas, ¿sabes cuál es? Es porque muchos otros están caminando por ella. Y en cierta manera, creemos que muchos no pueden estarse equivocando. ¿sí? Que ellos tienen una, una conexión que nosotros queremos. Ellos, ¿qué es lo que conectan? El lado emocional. ¿sí? Solo siguen el deseo de su corazón. Y dirían por ahí, nosotros pecadores, o dirían en otra manera, nosotros eh, chillones y todavía nos jalan la trenza. O sea, ¿cuántas veces no has buscado el consejo de alguien que lo que quieres es que te confirme que vas bien en tu caminar? Pero no nos gusta el que nos detiene y nos empieza a cuestionar y nos empieza a confrontar con la verdad. ¿sí? Agarramos y lo rechazamos. Queremos ir con el amigo que dice, sí, sí, tú dale, dale con todo. Porque ellos lo que están haciendo es una conexión emo emocional y nosotros lo que necesitamos es tener una conexión con el propósito o con el destino que Dios tiene, si quieres que te vaya bien. Si, quiere, si quiero que me vaya bien. Entonces, vamos a terminar con algunas preguntas que creo que son importantes. Porque debemos de preguntarnos, ¿en qué dirección me encuentro hacia donde yo deseo estar? O a donde yo quiero estar? ¿En qué dirección? No estoy contento con algunas cosas. No estoy contento con lo que está pasando en mi trabajo. Bueno, ¿en qué dirección estás para encontrarte en un punto diferente? No estoy contento con la relación con mi esposo o con mi esposa. Bueno, ¿hacia dónde quieres ir? Te lo dije, no hay peor cosa que el que va por ahí, por la vida, sin saber hacia dónde va. Porque va a llegar a cualquier lugar y va a estar enojado con ello. Entonces, ¿qué, ¿en qué dirección te encuentras apuntando hacia donde quieres llegar? Te voy a volver a citar algunos ejemplos que ya eh, había mencionado para replantarnos las preguntas mejor, para redirigir. ¿Estoy siendo congruente con el destino que quiero en cuanto a mi relación con Dios? Es decir, quiero una relación con Dios de determinado nivel, ¿estoy haciendo lo necesario? ¿Estoy tomando eh, la dirección y los pasos? ¿Estoy haciendo lo correcto para mejorar mi relación matrimonial o familiar? ¿Estoy tomando las acciones necesarias? ¿Estoy haciendo los ajustes que requiere mi, 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 mi salud para poder aspirar a la vida que quiero por el resto de lo que me queda en esta vida? ¿Para poder prosperar ¿Estoy tomando las acciones necesarias? Si tú y yo... ...revisamos este tipo de preguntas... ...te vas a dar cuenta... ...que Dios... ...ha provisto de una vida... ...para que la vivamos... ...en abundancia... ...con contentamiento... ...con deleite... ...aún en un mundo caído... ...que no te ofrece lo mismo... ...pero Dios lo redime de alguna forma... ...en tanto estemos aquí... Dios da oportunidad de poder hacer cosas, pero hay acciones que tú y yo tenemos que tomar. Entonces, yo te quiero animar para que, de verdad, tomes tiempo. Yo te reté en el mensaje de hace tres semanas diciendo, planteate resoluciones sencillas, unos cuantos renglones, a dónde te quieres ver, para dónde quieres apuntar. No sé si recuerdes algunas de ellas, pero... Sería importante que, que, que lo vieras. Te, te voy a leer y no por querer imponerte mis, mis, mis resoluciones, pero eh, en alguna manera te, te quiero leer algunas de las que yo había compartido en esa ocasión para que te des una idea. Yo quiero ser fiel en el llamado que Dios me ha dado. ¿Sí? Fidelidad es, tenga ganas, tenga fuerzas tenga dinero o no tenga dinero, yo quiero ser fiel, sé que me ha llamado a ser discípulos, sé que me ha llamado a plantar iglesias en algunos lugares, bueno, ¿qué estoy haciendo? Ese es el destino, ese es mi punto B, ¿qué estoy haciendo que apunte hacia eso? Para buscar mi fidelidad, quiero caminar con integridad de carácter, es decir, quiero ser la misma persona aquí entre ustedes y con mis amigos y con mis compañeros del trabajo y, y con mis familiares. Y no lo he logrado, pero quiero apuntar hacia ello. ¿Qué acciones estoy tomando? Quiero permanecer en amor con mi esposa mientras ella y yo conformamos una familia que realmente glorifica a Dios. ¿Qué acciones estoy tomando? Que me lleven a mantenerme en amor por mi esposa. A no estar viendo hacia otros lados. A que mi esposa y yo, de vernos, Empecemos a dar gloria a Dios Y la gente quiera decir Oye, son un referente Quiero Alcanzar el final de mi vida Amando a Dios Es decir, lo que te leía en Job Si yo tengo Salud, bienestar y demás Voy a tener muchas cosas Pero entre ellas voy a poder ver a Dios En todo esto Y lo voy a poder amar Si me lo concede bien Pero yo quiero apuntar hacia allá y hay algunas otras. Tómate un tiempo, de verdad. No pierdas las oportunidades. Dios está dejando correr el tiempo para nosotros. Pero si tú esperas llegar allá, no van a ser tus oraciones, no van a ser tus deseos, no van a ser que se lo platiques a medio mundo. Va a ser que de verdad tú conectes esa dirección hacia ese destino. Si no ni tú ni yo vamos a alcanzarlo. Proverbios 14.23 Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. Amén.